0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头。在节目开始之前，需要播一段福利性的广告。喜马拉雅 FM 电影频道联合电影方华有赠票的活动，那参与的方式也非常的简单，就是收听订阅本节目，在评论区留言，凡是能够打动喜马拉雅小编的，就有机会能够获得免费的赠票了。那本期节目会涉嫌轻度的吐槽，并且为大家聊了聊，啊、呃、原著的作者严歌苓。然后看过《芳华》的同学们也可以在我们的评论区互相讨论留言。接下去就是我们的正式的节目环节。
1: 轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛。因
0: 为啊，大家好，欢迎收听这一期的罐头金曲节目，<笑>我是芳华不在的鲍师傅
1: 。哎、呃，我是明天会更好的脑花<笑>
0: 、呃。今天其实为大家来就是说一下感受，其实因为我们昨天周六的时候去看了芳华的点映场。嗯，对于点映这件事情，大家不要觉得是一件。很小众的事情，其实你打开你的 A P P， 很多时候你喜欢看的电影，提前一个周就有点映了，对吧？它属于
1: 宣发的一种吧，嗯、我觉得
0: ，就是给我们这种、嗯、可能会要做一期节目，<笑>或者是写一些影评，评<论>或者是评论的人，对、嗯，造一些事吧，对吧？
1: 嗯，它总要就是稍微，其实可能顺应的是现在的这个。那个 social media 整个的一个习惯，就是你总要有一个人去开头带这个节奏，嗯、然后后面他才有热度嘛。嗯
0: ，然后我现在打，所以为此我也打开了百度看一下这个节奏到底好不好。嗯、其实褒贬不一吧，感觉总体来说还是比较比较好的。嗯,嗯，整个我也看了一下这部影片，相对于之前多伦多。电影节上映的部分是删除了十分钟的内容，至于是什么内容，我们也没无从得知
1: 。哎，因为我们去晚了，所以我们<笑>我们相当于自动删除了十分钟，这样合下来有二十分钟没有看到的。那
0: <笑>没有这么多吧？啊、呃，还有关于这部电影的话，之前因为是定档十一的黄金周，嗯啊、呃，之后好像在微博、微信也是被传出，就是说被迫下档的这个。原因原因也是众说纷纭，可能是包括哪些呢
1: ？呃，他最开始是这样的，其实冯小刚已经首映之后嘛，他已经开始在做这个路演的这个步骤了啊、哦嗯、啊，然后到了好像好像是上海场的时候嘛，然后他就说就是哎，可能没有开始，然后就已经结束了怎样的啊？
0: 他是他本人自己说的吗？
1: 对，其实这这之前有人向他求证过，然后但是他的公司就是说，哎，冯小刚导演还在为这个电影。路演，所以说还是不会下档的。嗯、其实是这个黄金周，它本身竞争特特别激烈嘛，嗯、厮杀的特别激烈。然后有些人呢，就是说，因为是他自己想要炒作，这可能是声音比较大的一种想法。哦、然后再加上他这个人不是特别喜欢、嗯、把自己摆在一个受害者的位置嘛，就好像<笑>好像觉得大家都想抨击他，嗯、然后都想迫害他的这种感觉。呃，有很多人分析是因为华谊不是收了他这个公司的百分之七十的股权嘛，嗯、所以他是按照约定要达到年收益净利润是一亿左右吧，好像，哎、嗯，净利润还是利润忘记了，反正就是一个票房对赌的这样一个过程，嗯嗯、然后所以。有很多人也说，是因为他这部片子可能没有办法在十一黄金周这个档，就是跟其他这么多好的电影，也不一定是好的电影，就是受众比较好的电影去分这个蛋糕，然、呃、后所以就退档了。哎，不过他自己的那个微博，就是官方的，呃，微博是讲说，什么和广电协商，然后说同意退档，还是怎么样的啊、呃？就是他好像又把矛头指向了其他的地方。哦，呃、
0: 嗯，这个到底是怎么样？可能我们暂时也不能得到最终的一个信息。但是比较好的是，这部电影其实上映、嗯、点映两天，嗯，至现在为止，今天我们是周天录的节目嘛，所以现在已经有 2,500 万的票房
1: ，已经超过了《嘉年华》和、啊《相爱相亲、啊》，是吧
0: ？啊，对的，也超，跟《至暗时刻》是差不多。其实就是我们之前做了一期节目，嗯、说丘吉尔的那个嗯、那个电影。然后看了之后，嗯，那个脑花，你有什么感觉
1: ？看了之后，其实我不是特别能 get 这个，呃，芳华，他他的英文名不是定叫 youth <Yes, S 2> 这个吗？嗯,嗯，我觉得比起就是说他讲的这个年轻的这个时代哈，因为他最开始不是讲有可能是呃一个比较好的，其实特定时代下的青春片儿，嗯，哎，但我整个看下来，其实觉得。大时代啊，和这个对人整个的改变，这种感觉会比较大一点。嗯
0: 、哦，嗯，会是比较大的感觉吗？就是这些人物在这个时代中被改变，这个感觉很重吗
1: ？蛮重的
0: ，还是蛮重的。对，
1: 因为这个他原著不是严歌苓嘛，嗯，其实这本。这本原先这本小说就特别像是他的一个自传体，嗯、因为他自己本身也是一个文艺兵、嗯、啊，然后也在电影,电影里面一样也去做过战地的记者，然后所以他很多小说的题材都是这个年代的事情，嗯、就是特定年代，然后特定的一个个例，但是基本上主角都是以女性为主的、哦、这样的,的<确>对这样的视角去讲，嗯、所以说我觉得。我们接下来讲的可能会有点剧透，嗯、但是我我们尽
0: 量剧透的不要去做剧透，只是说感受上的东西嘛。嗯
1: ，对。但是好像严歌苓的小说大家都能感受到一点写的这种东西，嗯、而且也很多人其实也看过小说嘛。嗯嗯。
0: 嗯所以这部剧其实里面有只有一位男性的角色，那、呃、其他很多的其实都是女的文艺兵的角色，所以这可能和作者本人的也是有一定关系啊、哦。嗯，<后>因为他自
1: 己的那个生存的背景、生活的背景就是这个样子嘛，文工团啊。嗯，而且剩下那几个男生其实分不清长相的，就是除了<笑>除了黄轩之外，就是什么那个最后也是一个高干子弟的那个镶镶金牙那哥们儿，<笑>那小哥，然后还有什么就是拿着摄像机的呀，还是什么的
0: ，哦、就我都分
1: 不清他们的长相
0: 。对，因为都是。<笑>统一的军装，然后长得也是又高又大，然后脸型那就标准的解放军的脸，对对对你就是真的是分不清这些人。<笑>嗯、而且我觉得出场的人物其实有点多，对我来说有点多。然后他的时间虽然也有两个小时多一点，嗯，但是整个剧情给我的感觉还是略有一些松散的地方，就是可能我会摸不清他的主线在表达是，到底是说。年轻的人和年轻的感情呢？感情上的这条线呢？还是说大时代背景的变革？还是文工团的起起落落？他其实这三方面其实都说了，嗯，但又是在整部影片里面，一会儿说说这个，<对>一会儿说说那个，跳来跳去的感觉
1: 。对，有很多就是看过原著的人认为，就是他讲何小平这个角色，嗯，然后和黄轩这个角色其实就够了。但是他好像冯小刚本身就是一个比较话痨、比较絮叨的一个导演，嗯、然后再加上严歌苓本身的这种创作的这个背景，他其实是想交代的更大一点，哦，嗯，然后所以就一定要带到这个时代。其实他时代感蛮强的，对，他挑的这几年都是有重大变革的这样的年代，啊、嗯呃，从前面的文革，然后一直带到就是有什么啊，毛主席去世，嗯、然后那个应该是中越的。自卫战，我们是叫自卫战吗？不太懂。嗯、自卫战，嗯、<笑>对对对。然后再到后面的那个改革开放，<对>其实它跨的都是中国近年来比较大的这样的历史节点。对对对，嗯、因为对这一个类型的片子，其实我们稍微是之前有一点了解。就比如说那个之前有一电视剧叫《幸福像花儿一样》，是那个孙俪和邓超的那个电视剧嘛。其实对于这种内容，我们都觉得蛮熟悉的，要么就是城市里面的这样的文工团，嗯、要么就是上山下乡这样比较惨、环境比较艰苦的这样的故事。但是我们刚一进去就看到那个一群女兵在跳舞嘛，嗯、我就觉得，哎，这个颜色用色其实新鲜感蛮强的。嗯,嗯啊，它其实主要的底色是军装的这个绿色，然后再加上我们共产主义旗帜的这个红色。红色哎，其实按理来讲是。都是饱和度比较高，然后浓度比较重的颜色，嗯啊、呃，但是它用的这个光影其实蛮蛮好看的，蛮美的、嗯，
0: 蛮妙的。一开始的那大概十五到二十分钟当中，你可以看到它有些镜头光晕的效果，嗯、其实就是像你逆光去回忆一些东西的时候，有些边缘模糊的感觉。你可以看到亮的地方特别亮，然后有点晕开，你的人看到也是朦朦胧胧的那种效果是有的。嗯然后呢，它整个色调在文工团前期的那些部分啊，整个大的色调铺的是一个，啊，怎么说呢，是有些黄黄的，还是有些古旧的颜色。但是它里面每个人的衣服和性格的颜色都用得非常的鲜艳， uh. 所有的女兵啊，或或者是文艺女兵嘛，她们的衣服的关系啊，就是穿的那种。小短裤、小小上衣的那种样子，嗯嗯、其实非常有那种年轻的肉体给你的这种直接的生理冲动的感觉。
1: 对对对，就是刚开始进去看一,一双双大白腿的时候，啊、对我觉得啊，真的是青春，
0: <笑>对，非常非常养眼。然后虽然跳的那种舞非常的样板那种形式啊，嗯、对，因为是但是你还是看得出那个青春感。对对
1: 对但当时就觉得，我就觉得所有的这种。呃、嗯，什么时代啊，然后什么学习毛主席啊，什么这种，嗯、他给我都是那种以前思想教育这个课本里面的那种印象，嗯、就是每个人都特别土，嗯、然后扛个枪， ancy, 哎，对，扛个枪在跳舞，就根本就没有这种画面，然后这个画面刷新了我对那个时候的认知。
0: 对的，然后在宿舍里发生的几件小事吧，大家可以自己去看，嗯，也会让你觉得非常有那种生活气息，会觉得和你想象中的可能不太一样。这个时候就是比较能理解他所说的这段时期，或者是这个文工团里的芳华，或者是这个青春年华到底是什么样。
1: 嗯，然
0: 后呢，我觉得在呃美术设计上，它有几个景别其实设计的也比较好。这里为了不剧透，其实。嗯、呃，大家可以去看一下，有几段，比如说一直
1: 在讲说我们不剧透，大家去看一下，对,对对对，<笑>就全程什么都不想讲，是吧？嗯
0: ，就尽量不要说太多嘛，但是可以去注意一下，嗯、比如说有些意向性的东西，比如说他们一起在听歌的时候，嗯、他们设计了一个像小红房子的那种场景，就是用红色的旗帜布把那个,盖在,个盖在了一个灯管上，大家就是说我们要。
1: 造点氛围，造点
0: 氛围。就这个场景设计的是其实不错的，还有就是像刘峰和，呃，丁丁，嗯、就是互相表白的一段，这个其实也是，互相
1: ，没有互相啊，
0: 没有互相表白，<笑>就是单恋的那一段，对对对，就是这段其实也是出现在预告片当中，所以也不算什么剧透嘛。他的美术氛围大家可以去看一下，他有种就是喜宴，两张红色的沙发。背后所有的文工团的道具都是红色的，就很像是在那种结婚的时候才会产生那种画面。啊嗯、但是他们在这一段上又变成一个大的转折点，所以这段我觉得它设计还是蛮妙的
1: 。因为是这样的，扯着红布一起听歌呢，听的是邓丽君的歌。在这个年代，就是邓丽君的歌被称为迷迷之音、嗯、啊。然后就是果然，因为这个。这,这首歌，然后带给刘峰的这个悸动哈、啊，让我们的活雷锋就是一把抱住了他们的，算是班花团花这种感觉。Uh huh. 刘峰是一个像活雷锋一样的人，就是甘愿奉献，一直都是为了别人去奉献，然后不去考虑自己的这样的一个人。然后前面就是受尽了表扬哈、啊，然后一直拿他当楷模，拿他当标兵的这种，就是那个时代的价值观。Uh huh. 其实是像我们现在的货币一样在流通的，就是你的价值观和你的家庭成分决定了你这个人啊就是相当于你现在有多少财富来决定了你这个人是一样的。所以在那个年代，前面真的这个片子前面真的一直都是很青春。我们刚刚讲的这个，听了歌之后就出现了这个骚动，我觉得是所有人青春其实已经。失去了很多血条了，因为这后面的剧情其实算是，他如果是从情感线上讲，他应该是急转直下的，嗯嗯，然后从这之后呢，就是呃，刘峰就被大家当做一个耍流氓的一个人，哈、嗯啊，然后就去了下放到了下面的连，哎，其实这个是我对这个电影唯一一个比较大的一个质疑，就是兵种是可以这样随便换的吗？嗯<笑>所以就是很希望，如果了解这这一部分的人，可以给我们留言，嗯、告诉我们这个事情到底是怎么回事<笑><笑>我们两个智障在做节目。
0: <笑><笑>然后就是在之前的这一部分，就是前面那青春的那一部分，我觉得其实在美术上也好啊，剧情上也好，是非常扎实的。
1: 嗯
0: 。然后这一段，因为也是算是本色演出，所以这些。呃，女演员来说，其实表现的都还不错。嗯、越往后，因为情节也发生了和时代背景一样的大起大落，<对>所以剧情上也好啊，演技上也好啊，摄影上也好，我感觉是略显撑不住的。当然，可以提及的一点就是，之前也被宣传了无数遍的，就是冯冯导那个七分钟的长镜头。嗯、我们去看的时候也是觉得还不错，但是离我想象中的那种。说技术上如何的革新了，和那种精彩程度上倒是没有刷新我那种极限。
1: 对，好像是很喜欢导演很喜欢拿长镜头啊，一镜到底这种东西说事情。嗯、之前那个《战狼》不是也讲什么水下超长的这个什么长镜头？哦嗯、但是，哎，我觉得他这个本来战争这一段插进来的时候就觉得很突兀。哎嗯啊，他其实每一个剧情的转变都是他需要转变了，然后就是强转
0: ，那、啊、就转了吗？对，
1: 要么就是靠旁白转，这就是商业片逻辑，我觉得。<要><笑>对啊，就是给人感觉没有那么顺，看下来，嗯、其实但是哈，如果你要是当做一个。流水账来看的话，对它好像就能接上，就也蛮妙的。按
0: 照商业片来看，<笑>我觉得还是相当可以的，因为它设置了非常多的，嗯、比如说是泪点啊，还有很多的。我觉得这个受众里面有一大部分可能是像我父母这样的人，嗯，像这一类的影片对他们来说，可能在。观看难度上也是有一点的，然后他就安排了一个就是旁白似的人物，嗯，对吧？有个女孩子一直是以旁白的角度在述说这样那样的事情，嗯、然后当中还安插了非常多我父母那个时候一定会经常会唱的那些歌曲，嗯，所以对了，他们来说其实是非常友好的，<对>没有门槛的
1: ，因为就是上一代人的青春嘛，
0: 嗯。对，然后还有一点就是说，可能在后面各种急转之下之后，呃，有些地方该起感情或者是该煽情的地方，也不知道是导演的用意是出了问题还是什么关系，我觉得都是没有做起来。比如说他们文工团解散最后喝散伙酒的那一场，嗯，我觉得本来是他是想做非常重的艺术感呢。还是说想要煽情，大家落泪呢？还是说想要表达出，虽然我们热闹的喝了一场，最后还是寂寂无声，就是大家还是就没有声音的解散了。就是这三点上可能都想说，但是都没有做到。艺术感上，他那种构图让我感觉哦，他想凝固一下，哦、像那种油画的那种艺术感在。但是，因为演员可能也是这时候就年轻演员的这个。感觉就暴露了，他们没有把办法把那个气氛拉到最高
1: 。其实年轻演员从从前面这个刘峰被吓到脸开始，女演员的表现就已经不行了。年轻演员的表现，嗯啊，就像那个什么林钉钉，就是坑他这个女的，在、嗯、在床上哭啊，然后其他人在劝啊什么的，就已经完全没有前面就是女生撕逼时候的这种感觉了，就已经没有办法再撑下去了。嗯但是呢，这个离别的这一场戏，其实按照他这个顺序来讲，其实是蛮重要的一场，很重要的一场。对，嗯、因为他宣告了一个时代的结束，所以我觉得哈，在这里面，冯导是觉得一定要有一个仪式感很强的这样的一场戏，嗯、所以他做的就是仪式感。对。然后呢，呃，这个里面有那个音乐也好啊，还是旁白也好，我觉得都是在减分的。嗯，就很妙，你知道。就大家一起唱歌时候的这个表情，就像你讲的，大家都撑不起来，嗯啊，然后最后的那个旁白就是硬熬，你知道，就是大家认为，大家觉得，哎，什么都吵着说要离开这个文工团，离开这个文工团，但是到了真的要离开的时候，大家都是心里惆怅，心里不舍的，就没有啊，大家第二天都该干嘛干嘛去，<笑>就是像那个林钉钉，就是第二天不就是回回他老家去办签证什么的，然后就赶紧去嫁了一个华侨。<笑>
0: 对，然后这里可能我觉得演技非常在线的就有两个人吧，一个是黄轩，还是非常在线的。有一刻就是在之后他可能落魄之后了，嗯、在什么地方，在海门。就是被没收海口，海口<笑>在没收了那个他的用车之后，到去跟别人去理论论的那一段，大家可以注意一下他的表现。我觉得那个时候真的特别在线，我也不知道为什么是这一段，因为他在前面可能是个样板式的人物，直到这个时候他，在一个现实的情况，就是他要去面对现实情况，他要去打交道，这个时候展现出这个人很要解决问题了，我这是被迫了。我要表现出怎么样的那个感觉？我觉得这个这一段是演的，我觉得非常好的。后面那些祭拜也好啊，嗯、后面一些场景也好，就又变回脸谱化的那种设计了。啊、呃，其中还有那个女演员演演,演那个何小平的，嗯、我觉得虽然，嗯、呃，也是有些地方也是有点过分了，就是有点演的过了，但是整体还是整体还是比较在线的。啊
1: 、呃，因为其实是这样，我。个人是没有办法特别好的理解这个何小平的这个角色，嗯这个嗯、对，因为他其实据我看过书的小伙伴来讲，哈，他说原著当中是花了很大一部分的精力专门去描写他的成长经历，嗯、然后会把他这个人做的比较满，当中有一段旁白不是这样的嘛，刘峰这个人不是雷锋型的人嘛，他就是说，当他做这些好事为大家帮忙啊，为大家服务的时候，大家都。觉得这是应该的，久而久之，大家都觉得是应该的。那当这个人离开的时候，大家也没有觉得，哎，说好像我失去了一个真的很珍贵的东西。就像那个林钉钉，就是坑他的那个 bitch 那个女的，他不是也说嘛，嗯、说对于他这件事情，我可能会难过、抱歉，但是我不觉得后悔。然后这一刻，他就觉得何小平就觉得对这整个集体失望了嘛，嗯、所以他后面的这个表现，比如说。前面他每天半夜都会偷偷出来练功，但是真正后面给他这个让他上 A 角的时候，他又不去。其实他的这个转变哈、啊，因为交代的不够，然后再加上我觉得这个演员的功力也是有限，他没有办法让我们能。完全理解他所有的这个每一个动作和每一个转变
0: ，嗯，当中还有一部分原因，嗯、我觉得可能是因为原著和电影的角度，或者说有些剧情的不同吧。其实，在一篇文章中，其实列出了非常多人物的剧和剧情不同的地方，就是电影和书上不同的地方。嗯、在我看来，那些都是属于高光段，就非常能够表达这个人物性格和他的转变的内容。其实都、嗯。呃，按下不表，并没有放在电影里去表现。电影还是去讲述了一个比较怎么说呢，比较老套吧，比较结构化的那种故事。嗯
1: ，对，呃、因为他就是叙述型的一个导演、啊对
0: 。那然后我们回来说一下这个原著的作者严歌苓，你有看过他小说吗？嗯
1: 我其实上初中和高中的时候会经常看他的小说，嗯、因为我也不知道为什么我在那个年纪的时候对文化大革命这件事情有迷之热情、啊，你知、嗯、然后所以后来也看到了他很多的这个作品都是围绕这个嘛，比如说天《天域》，嗯，啊，这个你可以
0: 给我们讲一下
1: 。天域没有什么可讲的，
0: <笑>是不太能够讲的一个故事，是吗？
1: 因为他反正后来也被禁了嘛，他就是讲一个上山下乡，嗯、然后，呃，想尽了办法想回乡的这样一个女生，就是李小璐演的这个角色。她为了拿到一个回家乡的这个名额，然后就，嗯、呃，跟这边的政府从头睡到尾，然后还被人叫破鞋，然后最后，嗯，无疾而终的这样的一个故事。其实，我们看过很多就是严歌苓小说然后改编的作品，都能感受到一种。呃，要么就是对这个时代的一种悲壮的这种感觉、嗯、啊，要么就是觉得这个女性可惜，或者是觉得这个女生比较伟大。她不同时代的作品创造的这种女生形象其实是不同的，但是她创作的思路，我觉得是固定的。啊，她作为一个作者来讲，应该是很负责任的了。她是比较喜欢写这种代入式的东西，嗯、所以就是她是一个经常会去体验生活的。然后再来写这个东西的，嗯、我记得最开始的时候，那个呃，少女小鱼其实原著也是他，嗯，然后他就是讲那个，呃，华年轻的华人小女生，然后为了得到美国的绿卡，她去跟那个老头，美国的一个老头假结婚的这样的一个故事，嗯嗯、然后再往后呢，他就会偏一些稍微大女主一点的感觉，就比如说那个一个女人的史诗，啊、呃，然后还有那个小姨多鹤。就是后面也是孙俪演的，就是有一点女主大戏的这种感觉。然后再到后面的话，哎，其实哈，我看这个《芳华》的时候，他不是有讲那个，其实这个三观算是蛮正的一个电影。因为我们看的时候，我们出来的时候不就跟你讲嘛，如果这个电影要是讲，哎，刘峰这个人最后真的。发达了，或者是时代真的是对好人很好的，好人会有好报的这种，我就会觉得这个电影很假。但是他最后，其实你仔细想一想哈，那个残疾人和一精神病人在一起了，然后呢，本来呢那个。其中有一个高干子弟嘛，这个女生特别讨厌另一个男生，就觉得、嗯、哎，你总跟我记个什么呀？就是你出身又没我好，<笑>江山都是我爸妈打下来的，是吧？后面她发现这个男生其实也是高干子弟，嗯、结果他们两个人就在一块儿了。然后一直是做这个电影旁白的，这个叫肖穗子吧？嗯，他是姓肖吗？穗子。<笑>对，反正他这个角色就是一直以一个旁观者，其实是最符合那个年代。呃，普通人的这样的一个角色，然后他来讲述的这个事情嘛，然后最后他就是也失恋了，因为他喜欢这个男生，结果这个男生最后跟那个高干子弟的女生在一起了，这个女生还说我们是门当户对的啊。其实想了想，原著告诉我们，从以前开始这个阶级固化就是存在的。<笑>然后严歌苓的另一部小说叫《霜降》，他讲的就是说。啊、呃，一个女生，然后在一个高干退休的人员的家里面去做小保姆的这样一个事情，嗯、然后目睹了这些高干子弟都是怎样腐败的。<笑>然后他肯定也是有爱情线，有其他的线，但是这个小说我还没有看完，我只看了一丢丢。嗯，然后在这个电影上映之前，也有很多人说。这种所谓的什么伤痕文学啊、哦嗯、啊，然后就是文革的情节，啊，这个可能是一个噱头或者什么的，但其实确实除了严歌苓之外，其他人的作品也蛮多的。哎、呃，就像杨显惠有很多像什么夹边沟的故事啊，嗯、什么这种的，都是讲这个特定时期的故事。然后就记得以前好像是好像是莫言还是谁说过一句话，嗯、就是说。知青上山下乡，然后经历了这些事情之后，然后他被平反了嘛，或者是他得到了一个抒发的口的时候，他会把它写成小说，嗯、然后让世人知道他们遭受了多少的痛苦哈。嗯、但是其实有很多，嗯，你像农民啊、工人啊什么的，他们在这个自然灾害也好，还是大跃进这个时代也好，其实都受了很多的苦，但是他们没有办法把它写出来，嗯、<笑>所以有很多。就是还本着这种无产阶级伟大的这种思想，会认为他们的这种怎么讲？他这个选题或者是啊，这种讲述的方式比较矫情。其实他这个片子到现在也蛮顺应现在这个时代的，因为不是讲说，经常能看到新闻说，可能有一些地区的这种文艺兵啊，类似于文工团这种的，什么何去何从啊什么的啊，所以。因为冯小刚自己原来也是文工团的人嘛，嗯嗯、所以他跟这个编剧有着同样的，我觉得夹带私货、嗯、又夹带私心的这种感觉，嗯、然后来拍的这个片子
0: 。这部影片如果是其他导演，可能会变得非常的苦涩。我觉得，在这一点上，我觉得冯小刚<笑>至少是把它拍成了一部可以被大家去很简易收看的一个。叫商业电影吧
1: ，对，因为张艺谋和陈凯歌是比较厚重的现实主义，嗯、然后像姜文这种人又是魔幻现实主义。对对对对。对但是好像很多人说啊，冯小刚近几年就觉得他突然戾气特别重，他好像以前不是走这种见谁都撕逼的这种路线，嗯、但是他以前好像是，就是那那一九四二是吧？嗯。然后还有什么私人定制这种，嗯嗯七七哦、就是。嗯票房不好的，然后他就会骂观众，就说观众根本就不懂什么是好电影这种的。然后像老炮儿这种，那个票房和口碑都还可以的，然后他就要撕别人家，撕同行，就我拍片为什么这么低？就是哎，你们都做什么手脚了？然后就是这种感觉，就觉得他其实蛮妙的。他跟以前拍这种他以前的这种贺岁喜剧电影的时候的整个人的感觉是不一样的。可能是在功利心或者是什么上面好有一些转变
0: 。之前不是听说他拍年货的时候，也是因为之前他最早的一些电影也是票房很惨嘛，也是投资方也是需要他每年去拍年货。但是他拍年货其实还是不错的了，嗯、后来的几部印象就不是那么好。嗯，从《非诚勿扰二》就不知道在看些什么了，反正也睡着了嘛。嗯、呃，这一部的话。<笑>哎，我就是这里提醒大家，一定要选个比较好的影院，因为这次我和脑花去看的时候，就是那个影院特别妙。我们坐在第几排？第五排，它那个座位是倾斜向上的，然后那个幕布是倾斜向下的。你能想这是一个什么脑回路？我觉得这是战斗民族才有的你一个
1: 。对，其实我选这家影院就是因为它那一排就是可以把脚伸得很长的那一排还有位置呢，<笑>嗯、然后。其实冯小刚他挺妙的。之前的时候我们也讲过，就是金马奖、金像奖和金鸡奖嘛。嗯、呃，金鸡奖他就是一个评委认为，评委认为自己很专业，也认为这个奖项很专业。但是他比较喜欢的作品和商业片不太同，不太一样。嗯、所以说，之前的时候他们好像是一直在让冯小刚坐冷板凳，嗯、啊，直到冯小刚顺应他们的这种。潮流的思想，<笑>然后拍了像什么《集结号呀》呀这个样子的片子，才肯给他这个最佳导演奖。嗯,嗯，其实可能也是他心路比较坎坷，
0: <笑><就>近几
1: 年人就戾气比较重
0: 。对，就是放飞自我了，是吗
1: ？对，蛮想给他推荐那个《明天会更好》的。哎，其实。看到前面就是这个青春的肉体的时候，嗯、我就在想那个《明天会更好》里面那那那个歌词，就是让我们的笑容充满着青春的骄傲。呵呵
0: <笑>好吧，那么我们最后也放一首这样的歌作为结尾。那这一期那么也就到这里，希望这一周大家如果对这个类型。或者这个时代背景感兴趣，可以带着爸妈一起去看一下。我觉得爸妈肯定也是很久没有看电影的了。嗯、一起一起，大家一起看一下是会有一定的感动的。哎，我还采访过几个九零后，他们都哭了呢。你能想
1: ？但我我这种人本来就是点跟别人都不太一样，嗯、然后我也哭不出来。我看很多电影都哭不出来
0: 。哎，我们在看的时候，后面后面几排都已经是在哭，你有你有没有听见
1: 、哎？有听见，有听见。其实吧。有一段就是你讲那个黄轩演技特别好的那一段，嗯嗯、我是觉得很真的很同情他，
0: 嗯
1: 啊、呃，就是一个战斗的英雄，然后要被派出所的人卡油，你知道，然后还被人家推推搡搡的，然后真的感觉哎、呃、好惨啊！哎，其实这个时候确实是有人在哭的。
0: 我边上、这后面啊、前面，其实看得出就是年纪大的用户还挺多的。你是不是你也看了一下那个年龄分析是吗？比普通的年龄都要大个十几
1: 、十五到二十、十五到二十岁，啊、岁对他这个受众的群体啊
0: 。所以，请在听我们节目的这个受众的群体，一定要去看一下
1: 。哎，我还是希望有更多的人来给我一个解答，就是这个兵种的转换。
0: <笑><笑>好的，请大家在就是我们的节目下面留言。让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天献出虔诚
1: 的祈祷。轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛。在忙碌的世界，是否依然孤独地转个不停？日出唤醒清晨，大地光彩重生。让和风拂出的音响，谱成生命的乐章。